0: E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, feliz 2022, finalmente começamos a temporada da Fórmula 1 e da melhor maneira possível, ótima corrida, com ótimos carros, tudo muito bonito e parece que a FIA acertou na mão aí com os carros, viu? Vamos falar bastante, mas eu já falo, tô muito empolgado com essa temporada, principalmente com o que aconteceu no resultado final dessa corrida. Pode falar, meu.
1: Opa, para mim é uma... Mais uma vez, uma satisfação grande de participar de novo do Podium Cast, com todas essas novidades, né? todas as expectativas, as surpresas que surgiram nessa corrida. E estou empolgado para essa, essa temporada 2022. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser uma grande temporada. Essa amostra da primeira corrida foi muito boa. E vamos aguardar aí grandes acontecimentos, tenho certeza.
0: Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast... O primeiro oficialmente aí de 2022, o segundo, né, da nossa temporada, mas o episódio 1 um oficialmente é esse. E vamos começar a falar bastante dessa temporada. A gente já teve aí um aquecimento no episódio anterior com o Jonas, que não está participando desse episódio por um motivo muito do que especial. Nosso amigo Jonas casou nesse último fim de semana. Então ele está aproveitando a lua de mel agora com a Bruna, a sua esposa. Eu desejo que eles sejam muito felizes e e é claro, né? Por isso a gente dá aí essa colher de chá para ele não participar, mas na próxima ele com certeza vai estar. Mas é, não tem como estar melhor acompanhado, porque está aqui comigo o meu pai, que conhece muito de Fórmula 1, já participou com a gente, que aí é o meu, além de tudo, um grande amigo, o Marcão. E aí, cara, como é que você está?
1: Opa, estamos aí, né? Vamos dar essa brecha para o Jonas aí, ele vai dar uma descansada e eu fico aqui substituindo ele. Não na mesma, no mesmo nível, mas falando aí, fazendo o melhor que eu posso. Né? Toda felicidade para o Jonas e vamos embora aí para o podcast.
0: Olha, eu não sei se é no mesmo nível, mas eu acho que é um nível até maior, porque eu não tenho como comparar aí o conhecimento que você tem. Eu acho que essa modéstia tem que, dar uma, tem que ser reconhecida aí quando, quando pode, mas eu sei que você vai encarar aí com, com o mesmo nível, se não mais, porque conhecimento ao que você tem, é bastante e com certeza, até pelas suas participações, eu tenho certeza que vai ser um ótimo podcast e num, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E eu sei que você vai participar de outros também. É, parece que eu fui
1: picado pelo bichinho do podcast, né? E toda vez que eu for convidado, eu vou participar,
0: sem dúvida nenhuma, com o maior prazer, com a maior satisfação. Muito bem, muito bem. Tá certo, então. Então, é, antes da gente começar efetivamente o nosso Podiumcast, o nosso episódio de hoje, que vamos falar do GP do Bahrein, que foi uma corrida muito legal, tem bastante coisa, principalmente pelas novidades, pelos acertos, pelos erros, a gente tem uma Mercedes manca, a gente tem uma McLaren se arrastando, a gente tem uma Haas, meu amigo, uma Haas em quinto lugar, o que que foi isso, o que que foi Kevin Magnussen nessa corrida, fantástico, fantástico demais, mas antes de começar, é, como sempre, aquele recadinho. Se você está nos ouvindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e compartilhar. E se você estiver ouvindo aí nos agregadores, tá? você pode acompanhar a gente aí no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, enfim, vários agregadores. Escolha o seu agregador de podcast favorito, basta procurar no Google, pode um cast que você vai nos encontrar e não esqueça de dar uma força aí para o nosso trampo que a firma agradece e Vamos começar falando de classificação do GP do Bahrein, que foi uma classificação muito boa. A gente percebeu que no início dessa temporada nós temos novas duas grandes forças. Na verdade, uma grande nova, uma nova grande força, que é a Ferrari, que fez aí uma classificação muito incrível muito incrível mesmo, seguido muito de pertinho de Max Verstappen com a sua Red Bull. E eu queria passar aí a palavra inicialmente para o meu pai para ele já trazer aí um pouco do que do que, que ele achou dessa classificação da do GP do Bahrein.
1: É, a Ferrari veio mostrando sua força já nos treinos livres, né? Eu não esperava, assim, uma, uma classificação tão forte, mas ela estava sinalizando, né? E sendo perseguida de perto aí pela Red Bull, e a Mercedes indo lá, buscando, correndo atrás do um melhor acerto, encontraram certas dificuldades, né? Mas enfim, toda a classificação foi uma surpresa, né? com a Haas, com a própria Red Bull, a surpresa negativa da McLaren, e foi uma surpresa, e o que acabou sendo confirmado na, na corrida. né? Foi uma corrida diferente, em todos os sentidos, carros andando mais juntos, muitas ultrapassagens nos meios, no, no miolo, e prevalecendo a Ferrari, foi, foi fantástico, foi fantástico.
0: Muito então, legal. Muito...
1: Sinalizando aí o que vai ser, talvez, né muita coisa vai mudar, diz, mas já sinalizando mais ou menos o que vai acontecer
0: ao longo da temporada. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de classificação, então, onde a gente teve aí o top 10, é, onde teve aí o Charles Leclerc com, em primeiro, Max Verstappen em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Walter e Bottas, com um Alfa Romeo em sexto, Kevin Magnussen da Haas em sétimo, Fernando Alonso com alpininho oitavo, George Russell em nono, numa classificação bem ruim, e Pierre Gasly em décimo. É, a gente vê aí uma coisa bem mais misturada, né? A gente vê duas Ferraris é, dominando, a gente vê uma Mercedes que está com muita dificuldade, e, para mim, o grande destaque foi a Alfa Romeo e a Haas, que deram um salto de performance, né? Dos dois piores carros da, da temporada e das últimas duas temporadas, para carros que estão aí no Q3 é, e com ótimas performances. Além de tudo, a gente consegue reparar aí que uma Alpha Tauri parece que estacionou, ela não começou muito bem, ela decaiu aí, ela que tinha vários momentos de quarta força, quinta força, ela conseguiu no máximo aí um top 10 aí no, com o PR Gasly e também com o Tsunoda só um décimo sexto, então foi uma... Foi uma equipe bem, bem abaixo do que a gente esperava, ou do que a gente já estava acostumado. E lá da rabeira, né a gente teve aí as decepções, que foi a McLaren com o Daniel Ricardo, que conseguiu um 18 horroroso. E que também tivemos aí o Lando Norris com só um 13 terceiro que tirou mais do que o carro e não tem muito mais o que falar sobre isso. É, Marcos, Marcão, pai, sei lá como eu vou te chamar nesse momento, Marcão, é, é vamos lá, você é, o Mar... <risos> você é o Marcão. Então vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho da Mercedes, e eu queria que você falasse também um pouquinho da Alfa Romeo e da, da Haas, na classificação, só classificação por enquanto. É A Mercedes
1: é, me surpreendeu um pouco, eu esperava ela um pouco mais para frente, né? a Mercedes do, 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 do Hamilton, o, o, eu esperava um pouquinho mais à frente. O Russell ele se embananou na classificação, acabou perdendo uma volta, por isso que ele ficou lá atrás. Né? Agora, a outra que você falou é a Alfa Romeo e Haas.
0: Alfa Romeo e Haas?
1: Então, a Alfa Romeo é, meio que surpreendeu, eu fiquei surpreso, destruiu né? bastante. A Haas também, não sei se ela vai manter isso ao longo da temporada, mas é, foi uma boa surpresa. E a decepção foi a, foi a McLaren mesmo. Que o uhum. Laminosa andou mais que o carro e o Ricardo ficou lá para trás. Então, Quem te é... decepciona
0: mais nesse momento? É a McLaren ou a Aston Martin? Olha, eu não esperava assim uma
1: grande melhora da Aston Martin do, do ano passado para cá. Né? Eu não esperava que ela vinha brigando por, por, por posições intermediárias ou mesmo pela foto. Mas ela ficou uhum. abaixo do que eu esperava. Né? Agora a decepção maior foi a McLaren
0: mesmo. Concordo com você. E a Williams que tá ali, né? Eu acho que a Williams, Williams. hoje, ó, ousa dizer, eu acho que pela corrida, eu tô atendendo a dizer que a McLaren hoje tá pior que a Williams, viu? Você não acha não? Olha, ou é, aprendi, ou é, ou é, pessimismo demais agora, a minha sim. parte?
1: Não, pelo que ela, pelo que as equipes apresentaram nesse final de semana, sim, né? A McLaren tá um passo atrás. A Williams tá aí um pouquinho à frente. Não sei se vai continuar evoluindo, mas ah, sem dúvida, o... pelo que apresentaram nesse fim de semana, a Williams está um passinho
0: à frente, sim. Sim, porque ó, só para vocês verem, o álbum e o Norris saíram no Q2, o Norris fez um tre... 1,32,008 e o álbum fez 1,32,664. É seis décimos de diferença, né? Mas a gente sabe que o Norris é muito bom, o álbum também é muito bom. Tanto é que o Latifi foi o último, né? Nem entrou no, ficou no Q1 e não entrou. Só que o Ricardo fez 1,32,945. Então. É, fez um tempo acima do próprio álbum então, é, considerando o nível de pilotagem que a gente sabe que o Ricardo pode ter e que o Norris tem é, ficar atrás mostra um sinal de fraqueza muito grande é, realmente foi uma coisa lembra, eu acho que é até pior que aquela época de 2015 quando a McLaren entrou com o motor Honda com uma nova aposta, Fernando Alonso é, aquela história toda de Jeep 2 Power, né que, que gerou uma polêmica danada, eu acho que ela está pior, pelo menos pelo resultado dessa corrida dessa classificação, eu acho que hoje ela está pior do que aquela época. Você não acha? Olha, pelo que apresentou nesse final de semana, sim, mas eu não acredito que ela vai ficar
1: nesse andando para trás desse jeito muito tempo, não. Não digo para a próxima prova, mas para a terceira prova do campeonato, eu acho que ela já vem melhor.
0: Bom, é ela precisa porque, né?
1: é mesmo porque o Albo é um bom piloto, mas não é páreo para nós, né? Uhum. Nós nós é muito melhor. Conta isso também. E o Ricardo também, melhor do que o Latif, então eu acredito que a McLaren vai tirar um pouco desse prejuízo, não tanto para a próxima prova, mas para a terceira. Ela não vai ficar remando lá atrás, não. Eu, é, essa é a minha
0: É, até porque a próxima corrida já é semana que vem, né? Já é em Jeddah, é, na Arábia Saudita, é lá do lado, então acho que. e são 23 corridas. Eu acho que não faz sentido você ter é, uma mudança bizarra. O que eles têm que melhorar é o problema do freio, né? que é esse uhum. é o problema mais grave que eles estão encontrando, e eu acho que é isso que está é, limitando o carro, porque se você não tem freio, você não tem jeito, você vai ter que acelerar devagar. Então, eles devem estar tá andando lá em modo de economia de energia num nível alucinante, né? Uhum. e Bom, e aí da Haas, a gente tem um, um, um já o contrário, né? O extremo oposto em termos de perspectiva e acontecimentos, a gente teve um Kevin Magnussen que entrou no lugar aí do Nikita Mazepin, e que surpreendeu com o sétimo lugar, e que a gente tinha dúvida se o carro iria concluir a corrida e concluiu, né? É uma grande pilotagem do Magnus sem uma grande classificação. E olha, eu já coloco, para mim já começa a, a confirmar aquilo que eu estava achando: que Schumacher, é, o Mick Schumacher, não é tudo isso de piloto. É, o Kevin Magnussen ficou um ano fora do carro, sem entrar no carro, se você contar a temporada de testes, você pode colocar aí um ano e meio, um ano e cinco meses, e o cara entrou no carro de última hora, fez, fez dois testes livres, e o cara já meteu aí uma luneta enorme em cima do Mick Schumacher. É, é bizarro assim a diferença né, de, de performance. E para mim, só confirma o quanto o Mick Schumacher era fraco. E ainda assim, era melhor que o Mazepin. Então, é, é uma coisa muito louca. É, se o Mazepin tivesse com essa Haas, eu acho que ele saia do Q1. Você não acha, não?
1: Ah, sim. Sem dúvida. É, é parte desse, dessa, dessa surpresa da Haas é a pilotagem do Magnussen. O né? uhum. o Schumacher ficou ali. Ele fez uma das melhores corridas que ele, que ele, que ele, tem, ele tem feito das últimas. Chegou em 12o, né? Acho que foi. Foi. Então, ele fez uma das melhores provas. Décimo primeiro. Décimo primeiro. Mas assim, ele foi piloto da Haasa, a Haas mais ou menos sendo Haas. Quem saiu fora da curva mesmo, né? Foi ele uhum. que trouxe essa sensação da. da se fosse uma Mazepin, não daria nem ficaria atrás do, do Schumacher. então a, é verdade o, o diferencial aí é o matnusa né? tá certo e a, a equipe como um todo lógico uma equipe que chegava disputava quem chegava por último já está mais para frente apresentou uma evolução boa. Não sei se vai manter essa evolução durante o ano, mas que foi assim uma grande, uma surpresa muito boa, sem dúvida foi.
0: Uhum. Falando um pouquinho agora dos ponteiros, né? Que é quem merece destaque aí dessa classificação, a gente teve uma comprovação aí de que a Ferrari é de fato o carro mais é, rápido, com as linhas mais agressivas, e que fez uma volta muito boa com Charles Leclerc, 1.30, 5.5.8, só que o Verstappen, mesmo com carro inferior, mostra o quão forte ele é em classificação, em pilotagem, e não, não à toa ele é campeão mundial agora, com 1.30, 6.8.1, um carro que, a princípio, em classificação, é um carro que tem certa consideração, é, que está consideravelmente abaixo aí da Ferrari, é, e aí, em terceiro, a gente fez Carlos Sainz e em quarto, Sérgio Pérez. Então, a gente tem aí um começo muito bom de Leclerc, a gente tem um começo muito mal de Sainz, muito mal não, um começo abaixo do esperado do Sainz, ele mesmo disse que não está tão adaptado com o carro, e um Sérgio Pérez, que também não está se adaptando muito bem e mostra um pouco a diferença aí dos carros, né? É, mas hoje, eu vejo a Ferrari mais, é, mais carro do que a Red Bull. E você? Olha, é, pelo que
1: apresentou nos treinos, na corrida em si, a Ferrari aparenta ser mais carro do que a Red Bull. né? Nós temos lá um Leclerc, na Ferrari que vai fazer a diferença, entre ele e o não tem o e tem Verstappen, que é a diferença, que tem uma grande diferença entre ele e Pérez também. Então talvez uhum. a disputa entre Red Bull e Ferrari se resume entre Verstappen e Leclerc. Pelo menos eu calculo isso até a terceira, quarta, talvez até a quinta prova. Depois a coisa vai começar a mudar. A Mercedes, eu tenho certeza, pelo menos um pouco de certeza e um pouco de torcida também, que ela vem para frente, ela vai tirar, esse, vai reduzir esse problema, né? Uhum. E vai ter, vai ser um show essa, essa temporada. E o Russell uhum. vai encostar no Red. tenho certeza disso também. Então, você... É, ele vai
0: se aproximar, com certeza. É, você
1: tem uma Ferrari no um começo muito forte, né? Com, tá, inclusive o Sainz, o Sainz foi, é, foi segundo com uma questão de sorte, mas ele estava lá e fez a ultrapassagem, né? e você tem o Verstappen, o Pérez, que é um piloto de médio a, a bom, né? e você tem o pessoal lá atrás, que vai correr atrás do prejuízo, vão ficar é, é, parados onde estão, tenho certeza disso. Então, mas tá certo, assim, então. De imediato, assim a força que se apresentou agora, é a Ferrari, sem dúvida nenhuma, independente desses detalhes. E a Red Bull vem vindo aí no encalço como a segunda força que encontra.
0: Uhum. Tá certo, então. Beleza, então acho que a gente falou bastante aí do, um, do, do resumo, né? A gente tem uma Ferrari muito forte, uma Mercedes que precisa remar bastante, surpresas, né? E a gente só praticamente não falou aí da AlphaTauri e da Alpine, mas é porque eles estão basicamente na mesma posição que eles estavam antes, é, a, a, a Alpine está ali no, na, no meio, ali, né? entre oitavo e décimo primeiro, e a, a AlphaTauri realmente foi a que mais... É, eu achei que deveria estar tá um pouquinho mais acima ali, mais ou menos onde está o Magnussen hoje, né? Então a gente teve aí uma, um, um, uma versão estacionária... Da Alpha Tauri, e eu não sei se ela tem tanto cacife, tanto técnico e projetista para desenvolver esse carro do jeito, que eles, do jeito que eles gostariam, mas eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Bom, falando da corrida agora, vamos falar, vamos entrar na corrida, porque olha, a corrida foi muito boa, a corrida foi bem legal. É, e antes da gente falar é, da corrida dos pilotos em si, né? Seguindo a nossa ordem aqui, eu queria perguntar para o meu pai aqui a, uma análise geral. Do que, que você achou da corrida? Você achou ela mais legal? Você achou ela mais bonita? O que, que você achou dos carros mais próximos? É, o que, que você viu aí de, de diferencial falando da corrida? O, oportunidade de ultrapassagem? Enfim, dá um, dá um resumo geral do que, você, do que você pensou aí. Olha, a corrida me causou, assim, uma boa surpresa, né?
1: Os carros andando bastante próximos, muitos pegas no miolo a Ferrari meio que dominou, mas o, o, alguns momentos o Verstappen atacou, né? o, o Sainz veio remando, veio né? acabou terminando em segundo porque o Pérez rodou e tal. Mas eu vi assim uma uma, uma corrida mais dinâmica, né? Mais, que prende mais a atenção da gente. Né? Enfim, a ultrapassagem ela tá mais fácil. Eu, eu senti isso hoje o, o carro ele não causa aquela turbulência para quem está atrás quem está atacando tem a chance de se aproximar mais e abrir a asa e fazer a ultrapassagem eu acho que isso também tá valorizando mais a habilidade do piloto né? e, e foi uma, e foi muita disputa muita disputa é né? muito um pegas né que eu acho que vai vão ser mais acirrado com, com o desenrolar da temporada os pilotos vão se adaptando cada vez mais aos carros mas eu tive uma surpresa muito boa foi agradável, foi uma corrida... Olha, uma
0: coisa que me surpreendeu bastante foi a questão do... Eu acho que a gente vai ver muitas estratégias ousadas e novas nos pitstops. É, eu percebi... É, primeiro que a gente viu um grande número de pitstops, mas é Bahrein, pista mais abrasiva, a gente sabe que tem lá suas particularidades, é, mas independente... Depois a gente vai falar um pouquinho da da Mercedes na parte de gasto de pneu, porque eu acho que ela está gastando muito pneu, mas eu acho que independente disso, eu percebi o seguinte, tem uma, umas mudanças na regra aí do, da, da, do regulamento desse ano, onde tem a questão do aquecimento do pneu nos cobertores, que tem que atingir uma te a temperatura máxima permitida para aquecer os pneus, agora são menores. Então, eu prevejo estratégias de boxe muito mais é, constantes, no momento de agora, porque a gente percebeu, a, no primeiro pit stop, que foi do Hamilton, foi o primeiro pit stop de um carro que gasta muito pneu, a gente percebeu que assim que ele saiu, ele já estava dando uma rabiada, estava dando lá uma sambada com, com, com o carro, e tem tudo a ver com essa questão da temperatura. Tudo bem que no Bahrein é de noite, a gente sabe que tem outras características, mas por exemplo, uma coisa que eu percebi é o, o Verstappen, numa manobra bem ousada, tentou fazer um undercut, parou primeiro, o Leclerc acompanhou, né, fez a parada, só que o Verstappen estava com uma volta mais de pneu quente e ele deu um calor ali no cangote do Leclerc, que foi muito bom, foi um excelente piloto na, nas defesas de posição, que a gente vai falar bastante. Mas falando dos pneus, a gente viu que esse pneu frio, mais frio do que o normal, né, vai causar grandes momentos de ultrapassagem. Então, assim, aquela estratégia de trocar de pneu para poder fazer, fazer uma ultrapassagem, com certeza vai acontecer. Você não percebeu a mesma coisa?
1: Não, eu percebi sim. E o, o, o próprio pit-stop, os pit-stops mudaram em, em parte disso por causa do maior peso dos pneus. Né? Pelas informações que a gente tem, o conjunto de quatro pneus são 17 kg mais pesados que o anterior. Né? Isso influi tanto no, na, na, no próprio desempenho, na, na saída do carro, na frenagem, né? essa é a questão da, da temperatura, então eles vão ter que rever toda essa estratégia. Então eu acho que a estratégia hoje vai ser mais importante do que era no ano passado. E tem aquela questão uhum. de que você não é mais obrigada, tá, obrigado a largar com o pneu do Q2. Você tem uma liberdade Sim. maior de, de usar o pneu duro e o pneu médio de acordo com a, com a estratégia de cada equipe. Isso vai dar uma certa mudança, né? A gente tinha mais ou menos uma ideia, quando a corrida começava, do que o, o, a Mercedes ia fazer, do que a Red Bull ia fazer. Hoje a coisa está meio... não dá mais para adivinhar. Né? Então, vai é muito do... do, do... E, e os dados são outros também, eles não têm muitos dados com esses pneus e então. tal. Então, os pitstops vão, vão acabar surpreendendo muito na, na, uhum. na gente que está assistindo pela
0: televisão. Sim, sim, com certeza. E a gente percebeu que o número de pitstops não só foram um pouco maiores, o que vai contra o, o, um pouco... A, a questão de que eles queriam que fossem os pneus mais pneus mais duráveis e tudo mais, mas eu acho que tem muito a ver por ser a questão da pista do Bahrein, mas é, eles de fato, por conta do peso e tal, eles acabaram ficando um pouco mais é, lentos, né? Então a gente viu é. médias de parada de boxe que antes a gente via em torno de 2.3, 2.4, a gente chegou a ver 2.9, 3.2, é. então isso realmente houve diferença. É claro que na parada isso aí vale para todo mundo, mas com certeza faz uma diferença, e essa questão da, da, do, do, do aquecimento do pneu, com certeza vai ser uma das coisas é, importantes. É, e sobre visual, o que, que você achou da corrida com esses carros diferentes, carros novos, é... Com a, nem tanto as cores, mas essa é coisa do desenho de carro eu consigo enxergar muito melhor cada desenho de cada carro. Eu vi que a regra, de, as regras deixaram muito mais é, deram mais opções para as equipes e cada um pensando numa solução. Eu pessoalmente eu achei demais, eu achei incrível, assim muito legal é, ver essas disputas na corrida, a corrida em termos de beleza é, ficou para mim fantástico. Eu acho que é o, acho que é o, o em termos de de beleza mesmo. Eu acho que é a temporada mais bonita que eu já vi. Em, olha em muitos anos eu não lembro uma temporada tão bonita assim, nesse momento assim, tirando, é, vamos, é, até até temporadas que eu acompanhei e não acompanhei, né? Eu estava vivo, porém não acompanhei. Hum. 89, 90, eu não, não tinha hum. tanta tanta consciência assim, eu tinha apenas 4, 5 anos, então não tinha tanto é. não tinha tanto parecer, mas o que você, você acha da beleza?
1: Eu a Fórmula 1 sentado no meu colo, né?
0: Exato, exato. Exatamente, mas o que, que você achou da beleza dos carros e da, da corrida em si? Olha, eu
1: já vi tantas mudanças de, de, de carroceria, de modelos, né? Passou pelo bico de tubarão, depois voltou aquela, ao bico baixo, enfim, eu já vi tantas mudanças, né? Eu vou ser sincero, vou uma opinião muito, muito pessoal. Eu não acho esse carro desse ano mais bonito do que o carro do ano passado. Né? Uhum. Eu achei que tem umas curvinhas ali que não saíram um pouco da harmonia do design, aquela coisa toda. Mas aí é uma questão de design, né? Uhum. gosto pelo 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 design. Se é mais eficiente ou não, é né? quem, quem vai dizer são os engenheiros que projetaram. Que ali não tem luxo, ali não tem beleza.
0: É, é aquela é, coisa, sempre. se funciona direito é bonito, né? É
1: bonito, né? Agora sim, o visual geral do carro, mesmo esse carro com o um pneu maior, aquela a curvatura da asa traseira aquela a, o spoiler dianteiro que a asa dianteira é um pouco mais largo eu, eu não gostei muito prefiro do de termos de design eu prefiro do ano passado mas o que eu uhum. é o desempenho né é a, o aumento da competitividade de sair aquela turbulência que criava atrás então que manda a parte técnica Nesse quesito, parece que esse carro desse ano ele é mais eficiente do que o do ano passado, e é isso que importa. Sabe? Concordo plenamente. Agora, em termos de beleza, estética mesmo, uma questão de gosto pessoal, eu prefiro o desenho do ano anterior.
0: Tá sabe? certo, então. Aí... E aqui vem uma, aqui vem uma carta de reclamação minha agora, falando, porque eu vou eu vou, vou abrir uma. fazer uma carta aberta, uma reclamação formal para a equipe lá que trabalha com, com as comunicações visuais da Fórmula 1. Porque ficou horroroso esse novo layout gráfico de vocês. tá muito ruim, tá muito poluído. Itálico onde não precisa ter. Fundo colorido onde não precisava. Colocaram uns layouts ali. Meu, ficou muito. Eles quiseram dar uma. Fazer o que era do ano passado, plus, e ficou plus demais. Ficou muito poluído. É, é, eu acho que podia. Eu acho que mais informação é legal, só que mais informação. Não, não importante, vai, que é a questão da comunicação visual, do layout. Eu acho que eles extrapolaram um pouquinho. Eu achei os gráficos bem feios, é, poluídos, com umas informações desnecessárias. É, enfim, não gostei, não gostei. Eu espero que eles deem uma atualizada por aí, que não é a primeira vez que eles fazem isso e atualizam. Mas eu realmente, dessa vez, eu não gostei. Ficou ah ficou poluído demais, não gostei. Então, está aí. Então, é, Stefano Dominicari, se você está ouvindo esse podcast, que eu tenho certeza que você está... Pode mudar isso daí a partir da próxima corrida, eu quero isso aí na minha mesa para amanhã, tá bom? Porque ficou, ficou muito ruim, ficou muito ruim, ficou bem poluído, ficou feio. Parece né? um,
1: livro, um livro infantil, né? Sem os de
0: desenhinhos... É, de desenhinho. tá, 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 tá didático demais, é. não, 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 não que não precise, mas putz, tá, a, a, a fonte normal ficou um pouquinho... Eles deram um negrito ali, então já era delgado, tá? colocou negrito, já preencheu alguma coisa... Aí tem um, uns tempos tudo em itálico desnecessário. não tá 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 ruim não, tá ruim meio... Pre é, precisa dar uma lapidadinha melhor nisso daí porque ficou tá poluído não gostei não é o...
1: aquela teoria da técnica quanto menos é mais né então, é menos é mais itálico, exatamente mais... tem que
0: ter uhum. a fonte é legal eu gosto de tudo eles mudaram a comunicação visual o logo novo eu achei tudo legal Mas esse ano tá realmente Realmente tá não dá, né? Não dá para mim, eu não gostei, ficou, ficou bem, bem meia boca mesmo. Não gostei, não. Bom, tirando essas coisas ultra importantes que a gente falou agora, vamos falar da corrida, né? Porque, enfim, a gente tem aí uma, 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 uma série de novidades para poder falar, né? E série de acontecimentos, né? Porque o, 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 o lugarzinho que gosta de, de ter surpresa na, na última volta e nas últimas voltas, que é a região ali da Arábia, né? o pessoal ali dos Emirados Árabes, meu Deus do céu, só coisa de última hora, e a gente vê, se você olhar o placar final aqui, você vai falar, nossa, foi domínio total da Ferrari, meu Deus, o que foi que aconteceu com a Red Bull e tudo mais, e a gente vai explicar tudo, então a gente vai falar aí primeiro né, de Charles Leclerc, que foi o grande destaque é, da corrida, pilotou de forma exímia, muito brigador, fez volta mais rápida, fez o ele fez o, o, o famoso hat-trick, né, então é a pole, é, largou, ele é, ganhou a corrida e fez volta mais rápida, primeiro, é, eu acho que o primeiro é o segundo hat-trick da carreira dele, então ele fez aí uma corrida muito legal, ele não teve a corrida 100% dominada, embora tivesse o carro mais rápido, porque o Verstappen tava no cangote dele, e ali naquele momento da troca de pneus, o Verstappen partiu para cima, passou ele, o Leclerc teve a cabeça fria, teve ali a a, 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 o controle do carro para poder fazer a passagem na próxima curva. Depois o Verstappen fez a mesma manobra no mesmo ponto, e para mim, o grande momento do Leclerc foi na terceira tentativa de ultrapassagem que ele deu o lado de dentro para o Verstappen, só que o cara tinha o controle na mão, ele freou para lá do Deus me livre, só que ele estava para o lado de fora, tangenciou do jeito certo, e o Verstappen travou o pneu e passou reto. O, o, o Leclerc fez certinho, ele induziu o Verstappen ao erro. Eu, eu vi. Cara, dava para ver assim, tipo, parecia que parecia ele cochichão no meu ouvido, falava assim: Eu vou fazer de propósito. O cara fez e deu exatamente aquilo que ele queria. Então, mais do que pilotar 300 por hora, defender e brigar a posição, o cara fala assim: Eu vou induzir o cara ao erro. O cara vai lá e cai que nem um patinho. Verstappen caiu direitinho no truque do, do Leclerc. E por aquele movimento e por domínio todo do fim de semana, merece para mim ser é, um, um grande destaque, porque não só tem um bom carro, como também tem uma grande pilotagem na mão, e ganhando do Verstappen, que é seu grande rival. Então, parabéns, Leclerc, que fez uma corridaça. E você, pai? Fala um pouquinho do Monegasco, Monegato.
1: O Monegato, olha, essa, essa ultrapassagem que você está mencionando, me lembrou um drible que Barrichello deu no Schumacher, se eu não me engano, no GP da Áustria, não me lembro o ano. O Barrichello vinha vindo, o Schumacher vinha muito forte, o Barrichello abriu Schumacher meteu por dentro, escapou e o deu o um X assim com, com maestria, né? E foi exatamente o que o Leclerc fez. Então ali, é, mostra a cabeça desse... Né? Ele é um piloto frio. Diz, alguns dizem que ele é tão emotivo quanto o Eu não acho. Eu acho ele mais... Cabeça fria, ele, ele é mais assim, focado, ele tem mais paciência, ele ele pensa antes, na, antes da manobra. E o Verstappen já é o estilo Verstappen mesmo. Abriu, ele mete por dentro e depois seja o que Deus quiser. Eu acredito que o Leclerc vai mostrar com muita qualidade a qualidade que, que ele realmente tem. Ele mostrou isso nessa corrida. Ele não mostrou desespero, mostrou calma mostrou muita habilidade, mostrou arrojo, disputou com frieza as, as duas principais ultrapassagens que ele recuperou sem se afobar. Então, eu acredito que ele vai ser o grande nome desse ano na, na Fórmula 1 de 2022. Está né? com carro bom, tem, tem, ele sabe tirar tudo que o carro dá, né? Eu acho que ele sabe tirar mais do que o Sainz Por porque, causa porque justamente desse equilíbrio emocional que ele tem Inclusive eu acho que ele é mais equilibrado Agora as corridas que é que, que, que vão mostrar Mas essa é a impressão que eu tenho Eu acho que o Leclerc esse ano vai ser o grande nome da Fórmula 1 não sei se vai chegar ao ponto de disputar título. Mas ele vai, vai, vai vou falar muito bem dele,
0: Concordo. E vou falar em segundo lugar, eu sei que em segundo lugar foi o Carlos Sainz, mas foi totalmente por, uma, por um acaso ali que aconteceu, né? É claro que não foi um acaso, não foi um, um meteoro que caiu na cabeça do Verstappen, não. Foi problema de motor, tal, isso faz parte da corrida. E quando você tem uma corrida que a como é corrida de carro, o carro faz parte da corrida, então se deu problema no carro, não foi um azar, né? Talvez um mau planejamento, talvez um momento errado de acontecer, mas não foi um não foi um negócio que entrou no meio dele do nada, totalmente alheio à corrida e que destruiu o carro do Verstappen. Não, foi um negócio problema de carro normal, acontece e vida que segue. Mas o Verstappen, ele fez uma corrida muito boa. Fez o que pôde, ele manteve ali sempre atrás do, do Leclerc dentro dos três segundos. Isso aí é uma coisa que eu achei legal, porque se fosse em outras épocas, talvez por conta da turbulência, a Ferrari ou a Mercedes, ou enfim, o carro que estivesse na frente abriria eu acho que sete, oito, nove segundos. Mas eu acho que o fato de você manter o vácuo e o vácuo, em três segundos você consegue manter, principalmente em retas longas como o Bahrein, eu acho que fez o, o Verstappen ficar colado o tempo todo, e aí a estratégia vale, né? Vale a pressão para ver se o piloto da frente induz ao erro, vale uma tentativa de ultrapassagem, vale pegar um momento oportuno para poder chegar dentro de um segundo e abrir a asa, e aí por aí vai indo. E como eu falei, na questão do primeiro stint aí de parada dos boxes, no primeiro stint dos, dos boxes, a, o Verstappen fez um undercut, eu acho que ele fez certinho, teve que parar antes para tentar dar uma volta, pegar a pista livre, correr o máximo que der, tanto é que deu, e chegou, ele ultrapassou por duas vezes, na terceira cometeu esse erro, que eu acho que ele se precipitou, eu acho que ele tentou com muita garra, só que aí ele acabou pisando demais, o pneu já com duas voltas já não tava na mesma performance, e aí o pneu ficou quadrado e basicamente ele teve uma nova, uma nova oportunidade no segundo instinto de pit stops, mas que foi muito é, muito pouco aproveitado, assim, não foi a mesma oportunidade, não tinha como. E, além disso, teve uma terceira, teve tivemos uma bandeira amarela, porque o carro, se eu não me engano, foi do Gasly, no finalzinho ah, da corrida, o carro do Gasly começou a pegar fogo, deu safety car, na hora eu lembrei do GP de Abu Dhabi, eu falei, o Verstappen vai parar e vai ganhar. Só que a Ferrari, meus amigos, a Ferrari, por incrível que pareça, ó, paz no que eu vou falar, a Ferrari acertou na estratégia, a Ferrari não fez cagada nas estratégias, olha que coisa louca que estamos vivendo em 2022, a gente tem uma Mercedes que errou em estratégia, a gente tem uma Ferrari que acertou, quem diria isso, hein? e aí a, a Ferrari simplesmente seguiu o Verstappen, se ele parou, eu paro também, aproveitou a oportunidade da bandeira amarela, e ficou com um caminhão de distância, na largada segurou bem zaço, Leclerc largou pra caramba na segunda, na relargada, após a bandeira amarela, e aí faltando, acho que foram três voltas, o Verstappen começa a ter problema no motor, não está tendo toda a potência, fala lá de problema no freio motor, e abandona a corrida, e aí acabou não pontuando o, o nosso holandês favorito, porém que fez uma corrida muito boa, e aí eu passo para o meu pai, para poder falar um pouquinho dele, só que aí eu já deixo um ponto, né, eu acredito que vai ser um campeonato muito disputado entre essas duas equipes, e eu acho que cada corrida vai ter um carro com uma vantagem maior, tal qual foi com o Mercedes e Red Bull no passado, você não acha? Ah, eu acho, eu acho. O Sainz, o Sainz passou pelo Verstappen um pouco antes dele
1: parar, mas o carro já estava apresentando problema, né? Então foi uma coisa assim... O que aconteceu? Eu não gostei, né? Eu não sou torcedor do, do, do Verstappen, mas eu não gostei do, da maneira que, que ele terminou a corrida. Seria mais legal ele brigando lá na frente com o Leclerc, né? Mas é, eu não tenho dúvida que a, a fórmula, é, esse ano, vai ficar entre Ferrari e Red Bull. Talvez a Mercedes consiga se aproximar, né? O, o Sais é, foi beneficiado, né? Com, com, com o problema do Verstappen, que ele passou porque já estava com com problema. Logo da, antes de completar a, a, a volta, o, o Verstappen parou. Mas eu acho que tem tudo para continuar assim. né A disputa entre o Ferrari e Red Bull. Esse ano aqui, vou torcer para que, que a Ferrari conquiste o título. Mas uhum. vai, vai ser interessante, porque você vai ter um Pérez, que ele não vai ficar muito distante do Verstappen, não vai, ele não é um piloto igual, mas ele vai se aproximar. Eu acredito que a Mercedes se aproxima da, 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 da Red Bull né? e o Rússio anda mais próximo do, do Hamilton. Então, eu acho que o, as estrelas vão ser a Ferrari, a, a, a Red Bull e... O crescimento da Mercedes, que eu estou contando certo que vai crescer. A Mercedes não é de ficar. Você vê que no ano passado eles ficaram 30 pontos atrás da Bull e foram indo, foram indo. E chegaram na última corrida, quando Então tem potencial, tem dinheiro, tem gente capacitada para resolver esse problema. Então, Com estamos, certeza. Estamos apenas na primeira corrida, né? se não me engano, uhum. vão ser 23, né? então são. Tem 22, hoje, 22. É, é, a Rússia foi. A Rússia saiu. Saiu. Mas parece que tem uma outra aí que está. Que Leiteana, é. Eu, né? Então é, vai ser, assim, é tudo novidade, não dá para postar as fichas, então você tem que aguardar mais umas três ou quatro provas para falar assim, um pouquinho mais de certeza, está né? tudo muito aberto ainda, né? será que a Ferrari vai continuar com essa foda? Será que a, a, a Red Bull alcança a Ferrari a ponto de botar de igual para igual? Será que a Mercedes chega para para embolar esse meio de campo. Então, como é a primeira corrida, a gente vai muito do chutômetro. Uhum. Né? A gente aposta, sim, mais ou menos conhecendo a capacidade financeira e técnica das equipes, que são as três principais. A Mercedes não se discute, Ferrari também não, e Red Bull muito menos. Então, tem, tem potencial para reverter tudo isso. Né? Uhum. Mas, assim, Com
0: certeza. É... Mas, e aí... motor, uhum.
1: Eu acho que a, a Ferrari ainda está um passinho à frente, né? Você chegar lá é uma coisa, se manter é mais difícil. Então, a Red Bull Sim. correndo atrás, né? e depois correndo meio por fora ali, pelo meio, a, a Mercedes. Então, eu acho que é o um momento de é, tentar adivinhar, mas aguardar mais umas duas, três provas aí para falar com um pouco. Pode
0: ser. Tá certo, então. E aí, no, em terceiro, em segundo barra terceiro lugar, a gente teve um Carlos Sainz que fez uma corrida, eu achei discreta, ele mesmo achou discreta, falou que ainda não se adaptou 100% ao carro e que o Leclerc está na frente. Deu para ver no pódio que ele estava ali com um sorrisinho amarelo. É claro, né ele começa atrás, enquanto o companheiro de equipe tem 26 pontos, ele tem 18. É, mas, assim, eu, eu confio muito no Carlos Sainz, eu discordo um pouco do meu pai quando fala que ele vai ser o... eu acho que o Leclerc vai ser o destaque. Vale lembrar que o Sainz terminou na frente do Leclerc o ano passado nas corridas, mas ao mesmo tempo eu sei que o Leclerc tem um nível de arrojo, eu acho, né, que ele tem um nível de arrojo maior do que o Sainz. Só que o Sainz é muito bom em manter corridas estáveis, então ele é um cara que sabe cuidar muito bem do carro e isso ele usa com muita, muita maestria a seu favor. Então tivemos aí um Carlos Sainz em segundo com um Sorriso Amarelo, que tivemos uma, uma, um, um resultado bem ok, mas que não deixa de ser um segundo lugar e está perto do companheiro. E você, pai? É o é Matias Binotto, né? Eu... Isso. Uma...
1: O Matias Binotto falou que a dobradinha da a dobradinha da, da Ferrari teve muito do fator sorte, né? E a vitória do, do Leclerc foi mais contundente. você fez a dobradinha pelo fator sorte, por causa da quebra do, do Verstappen. Agora, em relação ao Sainz, ele é um piloto ajuizado. Ele sabe cuidar do carro, sabe cuidar do pneu. Mas juízo demais não ganha corrida, né? Uhum. Nesse ponto, eu acho que o Leclerc é mais arrojado. E ele está... Uhum. Amadurecendo a cada a cada ano, ele está mais maduro. A, a própria disputa com o mostrou isso, né? Ele está mais amadurecido. Então, talvez em termos de, de de competência, ele se equipe, ele fica mais equivalente, fica mais equiparado ao Sainz. Só que o, o Leclerc ele tem um arrojo mais... Né? Então, muito ajuizado também não é muito bom, não. Você uhum. tem, tem que combinar o um juiz com a arrojo.
0: É, tem que ser meio louco de vez em quando, né?
1: <risos> é, não tão louco como o Verstappen foi uhum. nos anos anteriores, mas você tem que encontrar uhum. um ponto de equilíbrio. Tá entre, certo, é, então. Entre Sainz e Leclerc, eu aposto mais no leclerc na frente. Não que o Sainz seja um grande, uhum. piloto, um grande piloto. Mas sabe aquele, aquele segundo piloto ideal? Eu uhum. vejo o Sainz, mas não tão ideal quanto o Potas, mas é, é um segundo piloto que ele vai brigar, ele vai empurrar o primeiro, entendeu? Mas não vai chegar a incomodar a ponto de, Tirar vitórias do primeiro piloto. Eu acho que pode ser que dá um casamento perfeito. Uhum. Até, até o meio da, da temporada, os dois vão estar tá brigando, com certeza. Que, ah, mesmo. sim. É, um não vai estar tá falando o outro, no caso, o casamento vai, ser, vai desmachar, né? o que é normal. Mas temos que aguardar por enquanto.
0: Tá certo, então. Bom, vamos seguindo então, vamos falar um pouquinho de Mercedes. É, Mercedes aí que, que se arrastou perto do que eles já fizeram, né? ganharam oito campeonatos consecutivos. Eles conseguiram aí um carro bem abaixo daquilo que conseguia e acabou chovendo no colo de Lewis Hamilton, né? caindo no colo aí, da graça de Lewis Hamilton, um terceiro lugar por conta da quebra do Verstappen e também por conta de uma meio quebra, meio rodada ali do, do Pérez, eu dei uma pesquisada para saber se foi um erro, mas na verdade foi um, uma rodada ali que ele deu pelo que eu entendi, ele também perdeu potência, aí ele tentou dar o pé mais forte ali na hora para tentar segurar a, a posição, só que aí ele patinou mesmo com pouca potência, acabou rodando, caiu para último, tanto é que ele abandonou a corrida. E Mas falando de Hamilton, caiu no colo, ele tem um carro na mão, só que ele tem um carro fraco na mão. E já seguindo aqui o embalo, George Russell também fez uma corrida bem discreta, modesta, por assim dizer, mas tá ali em quarto, está seguindo o, o, o Hamilton, que é o mínimo que eu esperava que ele fizesse, é, que era o que eu esperava do Bottas. Se o um está na frente, o outro tem que estar tá logo atrás, assim como aconteceu aqui com o Hamilton e Russell. É, e é isso. E fora o, o desgaste de pneu. Hamilton parar na volta 12 foi uma coisa tenebrosa para mim, eu acho que foi terrível ele ter parado nessa... Nesse, nessa volta 12 Ele mesmo achou pouco Então tá gastando demais pneu Eu Acho que ele pôs todos os pneus possíveis para correr E é isso aí Fala um pouquinho da Mercedes
1: Olha, a Mercedes parou O Hamilton parou E colocou pneu duro E um, o pneu duro era para aguentar mais Não aguentou Ele teve que parar de novo Sim né? Então a Mercedes tem que aprender A lidar com esse pneu né? Aprender a aprender mesmo Que foi uma, uma parada meio desastrosa Né? O terceiro lugar caiu no colo do, do Hamilton, o Russo, o Russo chegou em quarto, né? Sim. Que, também, que também caiu no colo. Porque quando o Pérez Sim. rodou, passou Hamilton, passou o né? Então foi uma coisa meio ao acaso. Não tinha carro para chegar nessa. se o Pérez não pode Verstappen, não quebra, ia ficar quinto, sexto, ia ficar lá para trás. Mas Sim. Eu, eu acredito que a, a, não para a próxima corrida, mas para a terceira. A Mercedes já venha já, com alguns problemas resolvidos
0: e vai chegar um pouco mais perto. Então, uhum. o... Tá certo, então. O... Eu, não consigo, eu não consigo ver o, o. Eu não consigo ver a Mercedes melhorando tão cedo. É... Eu acho que talvez só ali na temporada, só ali na parte da Europa, quando comecei a Emília România e tal, que eles estiverem mais perto da fábrica. É... Mas é um. É, assusta, né? A gente acostumou a ver a Mercedes ganhando, ficando Isso. na frente e de repente você vê ela como terceira força, e aí a gente não sabe se foi a Ferrari e a Red Bull que acertaram muito o carro, ou se foi a Mercedes que errou na mão, ou um pouco dos dois. Eu acho que está mais para a Mercedes ter errado na mão aí desse carro.
1: Sim, o próprio Bull deu um prazo aí, né, mais ou menos de quatro a corridas para eles recuperarem aquela a posição que no ano passado. Uhum. É, eu acredito que é mais ou menos isso mesmo que vai demorar. O Hamilton falou que tem uma, tem uma grande equipe, um grande time, e, enfim. Né? E, e deu o prazo aí de que a fábrica está trabalhando e que em quatro ou cinco corridas a Mercedes recupera esse tempo que está perdendo. Então, é uhum. isso que o Hamilton está apostando. E é isso que eu mais ou menos acho também que vai acontecer. Mas que eles, eles perderam um pouco a mão, eles vão ter que reaprender muita coisa. Né? O pit stop está diferente, os pneus são maiores, são mais pesados, não duram tanto quanto tanto. Do ano passado, então eles estão é, coletando dados, e aí a coisa vai ser perfeita. tá tudo muito novo para todo mundo. Né? Tá certo, então. Quem assim, e... marcou uma presença é, é, contundente foi a Ferrari do Leclerc. Uhum. Fora isso, muito, muito acaso, muita coisa interferiu na corrida, com a quebra do Verstappen, a rodada do Pérez, né? o Magnussen vindo para frente, então muita coisa nova aconteceu, né? Então a coisa está muito nova para todo mundo. Eu acho tá que então. com eles, a coisa começa a entrar nos eixo. E entra naquele ritmo que a gente já estava meio que acostumado. Uhum.
0: Bom, falando dos próximos agora, agora a gente vai falar, depois desses dois que a gente vai falar, porque não tem como não dar destaque, a gente vai seguindo um ritmo um pouquinho mais normal. É, mas é porque, como o meu pai falou, tem muita coisa nova, então vale a pena, porque são destaques. E não tem como não dar destaque para é, Kevin Magnussen da Haas, que ficou em quinto. É, e Volta de Botas com a Alfa Romeo em sexto, é, que foi fantástico, foi destaque, chamou atenção, é, eu tava botando zero, 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 zero é, é, apostando zero fichas nessas duas equipes, se você vê as minhas apostas do, do episódio anterior, eu achava que elas iam ser as piores equipes, iam estar tá lá, ó, eu coloquei a Alfa Romeo em último e coloquei que não pontua. Eu já errei aí, já comecei errando. Porque eu, a minha aposta era que a Alfa Romeo fica em último e não pontua. E aí eles esfregaram na minha cara aí, ó. Oito pontos do Bottas, que isso é mais ponto do que o ano passado inteiro. E a Haas nem se fala. A Haas é, conseguiu colocar aí dez pontos, que eu acho que é mais pontos do que as duas últimas temporadas inteiras. É fantástico essa, essa mistura. Então, assim... É esfregou totalmente na minha cara, porque isso aí não... Eu errei muito feio, errei muito feio. Então, assim, Magnussen fez uma corrida fantástica, largou bem, correu bem, brigou bem, a Haas parou bem, apostou bem e terminou em quinto lugar. É claro que com as devidas sortes, né, de parar, saiu o Pérez e sair saiu o, 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 o Verstappen, mas se não fosse quinto, seria sétimo, o que é um, um, um feito fantástico para uma Haas que, que não pontua... Há, duas, há dois anos já. E Alfa Romeo também, incrível. Se não fosse sexto, seria oitavo com quatro pontos. Mas esse sexto lugar aí foi fantástico. Minha única ressalva, o Bottas largou que nem uma carroça. Largou mal pra caramba. Ele saiu de sexto. Caiu lá pra décimo, quadragésimo, trigésimo, vigésimo nono. Foi horrível a largada dele. Isso é uma coisa que ele não vai aprender nunca. Largar bem é uma coisa que não tá com Bottas. Mas ele recuperou conseguiu alcançar, e com sorte ainda terminou aonde ele largou, mas é, o Bottas vai ser de fato um bom piloto para Alfa Romeo, mas ele não me convence ainda, embora tenha feito uma grande corrida assim, mas a largada foi é, desastrosa para falar pouco, para falar o mínimo. E você?
1: Eu tenho a mesma visão, o Bottas largou sendo o Bottas, né? O Bottas nunca foi bom de largada ali, eventualmente, de vez em quando, ele fazia uma largada boa, né? e ele fez o que ele pode, né? Ele errou na largada, largou mal, caiu lá para trás e aos poucos ele veio recuperando. Eu acho que bota depois da largada ele fez uma grande corrida, né? Ele veio recuperando e o grande nome né, desse bloco aí é o Marcos. Né? Veio que veio, foi beneficiado pelos, pelas quebras tudo, mas ele fez um trabalho fantástico, excelente. A a raça acertou em cheio da preferência ao Magnussen ao invés do Pietro de não sei se uhum. o Pietro vai o que o, o Magnussen fez né? talvez não, né? talvez assim bem talvez não mesmo, o Magnussen realmente mostrou a qualidade dele estava é, tava, destreinado e eu acho que ele vai fazer mais no decorrer do ano pelo menos eu espero que faça né? Sim, sim, não, e o cara
0: ficou um ano sem correr, pelo amor de é, Deus é, tudo isso, é... é... Chegou, surreal
1: chegou e marcou o nome dele lá marcou o território e falou, olha ah, Contratação correta e o lugar é meu, e uhum. é aqui como vou ficar. Então, não sei se ele se daria para o Magnussen, mas é, não está muito longe disso. Ele fez um trabalho fantástico, na minha visão. Pelo Concordo carro, plenamente. Eu, pelo carro que tem, a classificação, a corrida em si, então foi uhum. uma corrida, acho que foi deve ter sido uma das melhores corridas de todas que ele participou, né, acho que essa aí foi uma das melhores, aplaudi
0: uhum. pra,
1: e foi o
0: segundo grande
1: nome da corrida,
0: né, uhum. Muito bom, vamos seguindo então, agora eu vou falar do sétimo até o décimo quinto, depois do décimo sexto ao vigésimo análise bem rápida, porque enfim, se a gente começar a falar, a gente vai ter duas horas de podcast, mas assim, vão ser análises rápidas agora então em sétimo ficou Ocon, oitavo Tsunoda, nono Alonso, dez Ju, né, o no chinês, Guanyu Ju, décimo primeiro Mick Schumacher, décimo segundo Lance Stroll, décimo terceiro Albon, décimo quarto Ricardo e décimo quinto Lando Norris. Então vamos lá, Esteban Ocon fez uma corrida bem ok para o que a Alpine consegue oferecer hoje, eu acho que ele fez uma corrida bem legal, passou o Alonso várias vezes e eu acho que isso foi bom para ele. O Tsunoda acabou sendo o único piloto do grupo Red Bull aí, né, que conseguiu pontuar, porque o Gasly teve o carro, pegou fogo, e, o, a, e as duas Red Bulls abandonaram no final da corrida, faltando três, duas voltas, então Tsunoda ficou aí, somou quatro pontos, e se não tivesse sido aquela parada, ele teria, a parada das Red Bull ele estaria em décimo, marcaria um pontinho, mas ficou, soma quatro pontos aí, então ele oficialmente é o líder da equipe Red Bull hoje, de todos os... Dos quatro pilotos, ele é o piloto que está liderando. É, Fernando Alonso fez uma corrida ok. Eu acho que ele ainda vai se adaptar ao carro e vai se su mais surpreender, mas eu acho que a corrida dele foi discreta. E o Guanyu Joe conseguiu aí o seu primeiro ponto com a Alfa Romeo. A Alfa Romeo fez um carro bem interessante, bem decente. Colocou os dois carros na zona de pontuação. Somou um total de nove pontos. Isso é incrível para um carro que praticamente ficou na rabeira o ano todo passado. É, então eu acho que foi um excelente resultado. O Guanyu Joe Realmente fez uma ótima corrida. Mick Schumacher fez uma corrida bem discreta. Eu acho que ele vai ter que se preparar para o que o Kevin Magnussen tem a oferecer. E aí, das duas, uma. Ou o Mick Schumacher cresce junto com o Magnussen, ou o Mick Schumacher espana e não corre o ano que vem, porque ele precisa melhorar. Isso mostra o quanto era limitado a Haas o ano passado com esses dois pilotos e mostra o quão era bom ter Grosjean e Magnussen há dois anos atrás porque eles conseguiram resultados que estavam muito além da capacidade do carro, porque o carro era muito ruim há dois anos atrás, e o ano passado, com dois pilotos novos, mostrou o que, que a diferença de piloto faz. Lance Stroll correu muito mal, mas a Aston Martin não tem o que entregar, é um carro muito ruim, para mim é um dos piores carros do ano. Albon com a Williams, até que ele correu bem para um carro que está ruim, para mim é o segundo pior carro da, da, da temporada hoje. Em 14º e 15 Ricardo e Norris com a McLaren que assim, eu nem tenho o que falar do piloto só tenho que falar do carro o carro é uma bomba eu acho que é o pior carro da temporada pelo menos nesse início e você, pode falar, sua, pode falar aí do, do Ocon do sétimo até o décimo quinto
1: olha, o Ocon fez uma corrida boa né? o Alonso uma corrida muito distante então, acho que não tem muito mais que falar do, de... uhum. na Haas eu acho que o, o Mick Schumacher vai evoluir por conta do Magnus. Porque quando você tem um segundo piloto bem mais fraco, você não evolui. É né? Quando você tem um, um, um primeiro piloto, um, um, um companheiro que é que melhor, você procura acompanhar. Então eu aposto uma evolução do, do, do Mick Schumacher, sim. O álbum e o Latif, eu acho que fizeram o que deu para fazer. né? E a grande decepção é mesmo a, a McLaren, que se arrastou a corrida inteira e simplesmente terminou a prova. Então essa é a minha visão rápida dessa. Dessas uhum,
0: tá certo. E aí, para concluir, 17º até 20 a gente teve aí, 17º, a, o Huckenberg, que tá substituindo o Vettel, também caiu de paraquedas, assim, do nada, de novo, né, ele aparece do é, nada, é o Super Sub, né, que eles chamam, o Super Substituto, é. então ele terminou aí, 17º, é, mas não tinha o que fazer, tempo sem treinar, mas o que eu tenho que destacar é o seguinte, o Huckenberg dois anos sem correr, ficou na frente do, 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 do Stroll na classificação e ficou muito tempo na frente do Stroll durante a corrida. Então, eu acho que isso diz mais do Stroll do que do Hulk, porque o Hulk parado, do jeito que está, é, é impossível, né? É, em 18 o Pérez, que rodou na última volta ali, mas também já não estava com muita performance, então, ele, ele sabe assim, sabe quando a pessoa faz uma cagada, mas é um negócio que já ia dar errado mesmo? Então, eu acho que ele aproveitou a, a oportunidade ali de que estava sem potência e, e jogou a Copa na potência, mas que ele rodou feio ali, foi, né? É, e o Gasly, que estava fazendo uma boa corrida, só que o motor resolveu pifar, é um ponto de preocupação tá da, da Honda, porque tem quatro tem quatro motores né, em duas equipes e desses quatro carros, três deram problema. É realmente um, um, um ponto de preocupação é, que, se repetir agora em, em Jeddah, na Arábia Saudita, vai ser bem preocupante na, na minha visão. Né? É, bom, e é isso aí. É, você quer falar um pouquinho aí desses, desses rabeirão aí? Rukkeberg, Gasly? Você falou tudo. Não teria nada a acrescentar. Tá certo, então. Então, beleza. Vamos seguindo, então, que a gente tem ainda algumas coisas para poder falar. E agora, é, antes da gente falar da classificação, agora a gente vai dar o nosso parecer. Então, a gente vai falar do nosso piloto do dia, da roda presa e da zebra desse GP do Bahrein. E eu vou começar, vou, vou passar aí a, o início para o meu pai. Eu queria que você falasse, primeiro, piloto do dia. Só o piloto do dia, por enquanto. Não, piloto do dia, sim, oficialmente, Leclerc. Uhum. Leclerc, é, beleza para mim, piloto do dia é o Leclerc. Mas eu vou dar uma menção honrosa para o Magnussen, porque ficar um ano sem treinar e aquela coisa toda que a gente já falou, eu acho que vale aí um, uma menção honrosa. Mas eu acho que no final acaba sendo Charles Leclerc. É, roda presa para você, pai. Quem foi aí? o, o Qual foi ou a equipe ou o piloto roda presa dessa corrida?
1: eu acho que foi o Stroll, o Stroll não, não correu bem não, uhum. o Roda Presa ali, o Ruckerberg andou na frente dele, enfim, né, eu acho que o Roda Presa aí seria o Stroll, falando de piloto, não de equipe, né.
0: E de equipe, quem foi a Roda Presa de equipe? A Roda
1: Presa foi a McLaren.
0: Ah. <risos>
1: <risos>
0: tá certo, então. Para mim, Roda Presa foi a McLaren, a McLaren como um todo, cara, tá, tá péssimo assim, decepcionante. E a Zebra, pai? Quem foi a Zebra dessa corrida para você? Magnussen. Total, né? <risos> Total. Eu acho que é piloto da é, menção honrosa e, e, e roda-presa. Não, oh, roda-presa não, jamais. É, zebra. Eu acho que a, a Haas como um todo, mas o Magnussen é a Zebra, assim, com Z maiúsculo, né? É, foi... a, zebra,
1: a Zebra seria a quebra do vestão. Mas como, é, que, também. Como, como desenvolvimento de piloto, como, o piloto correndo é o Magnussen.
0: Ah, com certeza, com certeza. Bom, e agora eu vou passar aí a classificação de pilotos e consultores para vocês, já que meu amigo Jonas não pode passar essa informação, está em Lua de Mel, aproveitando o, o, o casamento, é o recém, nosso recém-casado. Que aliás, vai lá no canal do YouTube, nosso do Podcast, que você vai ver a entrada triunfante que esse, que esse garoto fez na festa ali no momento da festa, ele entrou com o tema da Fórmula 1 que ficou lindo. O
1: tema da
0: Tema é. da Fórmula 1 no violino ali, no violino e no, no, no kulele, que ficou demais, cara, muito legal, muito não, legal não. mesmo, foi muito, foi muito legal. Bom, vamos lá, é, classificação de pilotos e construtores, começando pela classificação de pilotos, em primeiro lugar o nosso Monegasco, Monegato Charles Leclerc com 26 pontos, em segundo lugar Carlos Sainz com 18, em terceiro Oxi. lugar Lewis Hamilton com 15, em quarto o Russell com 12, em quinto Magnussen com 10 em sexto, o Bottas com oito. Em sétimo, o Ocon com seis pontos. Em oitavo, o Tsunoda com quatro pontos. Em nono, o Alonso com dois pontos. Em décimo, Guan Yu estreando na Fórmula 1, primeiro chinês e já pontuando. Em décimo primeiro, Mick Schumacher. Em décimo segundo, Lance Stroll. Em é, décimo quarto, Ricardo. Em décimo quinto, Norris. Em décimo sexto, Latifi. Huckenberg, Pérez e Verstappen Gasly não pontuaram, estão com zero pontos. Bem, vamos agora para a aposta do GP da Arábia Saudita em Jeddah. Pai, eu quero que você fale para mim quem vai ser pole, primeiro, segundo e terceiro lugar dessa corrida do GP da Arábia Saudita em Jeddah.
1: Oh, como a, a próxima corrida já vai ser no próximo fim de semana, eu aposto na Ferrari, na pole position. Eu aposto numa segunda pole do, do Leclerc. Agora você quer vitória?
0: Vitória, segundo e terceiro. Quem vai fazer o pódio?
1: Olha, dificilmente eu acho que a Ferrari faz dobradinho, pós- Leclerc e Verstappen em segundo. E, e terceiro? Talvez, aí ficaria... É, seria o, o Sainz mesmo. eu acho que tem mais chance do Pérez.
0: Muito então, bem. E a da é, Verstappen,
1: é, Leclerc, Verstappen e Sainz.
0: Muito bom. Minha pole vai ser Verstappen, eu acho que ele... Eu, vou, eu quero apostar porque eu, quero, eu acho que em circuito de rua a, a, a Red Bull pode ser que seja melhor. Em primeiro é, lugar... Só que é Verstappen pole. Só que na corrida vai dar Leclerc seguido de Verstappen e Sainz também. Eu também acho que vai ser assim. Se o carro não quebrar, se o carro quebrar aí é outra história. Mas aí a gente não pode mudar, né? O C não ganha a corrida. A gente vai
1: uma semana para mexer. Vai dar tempo?
0: Não, não vai dar tempo de nada. É pega o que tem e toca o parto, né?
1: O que aconteceu nesse fim de semana?
0: Exatamente é isso aí, bom, e aí a gente vai encerrando o nosso Podiumcast podcast número 1, um, oficialmente analisando o GP do Bahrein e se preparem para outros 22 ou 21 podcasts que vão acontecer, porque a gente vai trazer todas as corridas pra, a, dessa temporada, que com certeza tem muito, o que promete muito, e vamos ver se eles vão cumprir ou não, eu gostaria de agradecer a participação do meu pai, Marcão muito obrigado por ter participado a palavra é sua
1: ah, para mim é sempre um prazer participar né, do do, do podcast com você, com o Jonas também. Né? Se não me engano, já é a minha terceira participação. Fico muito feliz por participar, de dar a minha opinião. Não tenho lá um conhecimento técnico grande, tal, mas tem a minha visão e é bom. É gostoso a gente poder passar a, 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 as ideias, a, 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 a opinião da, da gente para que outras pessoas ouçam. É um, um prazer muito grande estar participando se participar de algumas outras, será outro prazer também. Eu agradeço a você pelo convite e vamos continuar aí.
0: Muito bem, muito bem. A gente vai encerrando esse podcast. Eu gostaria de agradecer novamente ao meu pai, Marcão, e principalmente você, por ter nos escutado até agora. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, que é o mais importante, e também você pode aí acompanhar nos outros agregadores de podcasts, estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, basta procurar Podiumcasts que você vai nos encontrar, dá uma força pro nosso trampo que afirma agradece, até semana que vem, grande prêmio da Arábia Saudita em Jeddah, um abraço e tchau!